0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits, über, ja, man würde eigentlich sagen IPO-Anbahnungen, aber die gibt es momentan nicht. Aber wir sprechen über viele, viele andere Trends, die Investorinnen und Investoren bewegen. So auch heute bei uns zu Gast heute Jan Mitschaika von HV Capital. Nach langer Zeit mal wieder haben wir echt ein cooles, launiges Gespräch geführt, finde ich. Zum einen über eine Finanzierungsrunde aus Hamburg in ein, ich würde sagen, ganz spannendes Thema. Und dann haben wir über den ganzen Deep-Tech-Markt so ein bisschen gesprochen. Fand ich hochinteressant. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier jetzt, wie gesagt, Jan Mitschaika von A3 Capital.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, dann freue ich mich. Jan Schaikers wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
1: Jan, das ist ja eine seltene, rare Freude. <lacht> ich wollte schon sagen, genau. Cool,
0: cool, dass wir wieder sprechen. Aber äh, ich hoffe, dir geht's gut, ne?
1: Ja, alles wunderbar. Alles ja. wunderbar. Wir hatten ja einen äh, durchaus aufregenden, hektischen Mai. Ähm, und insofern äh, freut es mich jetzt aber wieder wieder hier zu sein.
0: Ich habe von eurem Summit habe ich tolles gehört, muss ich sagen, aus verschiedensten Quellen, äh, unter anderem übrigens vielleicht äh, auch schon fast als, als eine gute Brücke von Sestrify, die waren glaube ich auch da und äh, ich hatte den Sven Luckinger jetzt gerade im Podcast äh, und der war auch ganz angetan, aber dem, dem Unternehmen geht es ja auch gut, von daher äh, kein Wunder, ne?
1: Genau, genau, also Sastrify, die haben ja äh, gerade vor kurzem, äh, ich weiß nicht, inwieweit man das triplizieren muss, aber ähm, die haben ja 30 Millionen Euro eingesammelt, äh, Konsortium von von Endite ähm, Capital, Simon Capital und und auch ähm, HV hat wieder, hat wieder partizipiert. Ähm, und das ist natürlich ein Thema so quasi. Ähm, SaaS, software -as -a service beschaffung Optimierung, Vertragsverlängerung, Discounts. ist natürlich einfach ein Thema, was im Moment ähm, ja ganz gut ankommt.
0: Äh, ja, trotzdem eine stattliche Runde, fand ich. Und ähm, finde ich auch spannend. Vielleicht kannst du, ich weiß nicht, wie weit du es teilen möchtest, aber auf welche KPIs wird da gerade am meisten geguckt bei solchen SaaS-Unternehmen? Umsatz. <lacht> Fertig. <ja. lacht> Vor zwölf Monaten mhm. war es nur Umsatz. Mhm. Und
1: jetzt ist es äh, Umsatz im Verhältnis zu Burn. Ja. Ähm, also quasi wie kapitaleffizient äh, schafft es, das Firma zu wachsen, aber ähm, es wird immer noch sehr, äh, also ich glaube, ähm, es passieren ja Runden, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, ähm, ich glaube, die Messlatte ist ein Stück weit höher, ähm, Und aber eine Firma, die es schafft, gleichzeitig zu wachsen und irgendwie äh, quasi dabei kapitaleffizient zu bleiben, natürlich, Earned, aber halt kapitaleffizient ist, das kommt immer noch sehr gut an und deswegen freuen wir uns da sehr, dass Zastrify eben ähm, eine große Runde raisen konnte.
0: Ich habe tatsächlich jetzt von Unternehmen schon gehört, und das, das, das tut einem dann wirklich richtig leid, ähm, die kein Kapital mehr bekommen, weil sie den Weg zur Profitabilität nicht aufzeigen können. Das finde ich also auch schon ganz schön hart, muss ich sagen. Die, die tolle Umsätze machen, aber nicht zeigen können, dass sie irgendwie einen Plan haben, wie sie dann demnächst mal profitabel sein können.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich auch die Frage, was für ein Unternehmen das ist. Also hm. ich glaube, keine Ahnung, bei uns ein ESA Aerospace, sage ich mal, da verlangt natürlich keiner, ja, dass ähm, das Firma dass die Firma profitabel ist, bevor die Rakete fliegt. Ähm, gleichzeitig ist, ist natürlich in der normalen Wirtschaft draußen die Realität, dass Unternehmen per se eigentlich profitabel mhm. sein müssen mhm.
0: dauerhaft. Man ist halt so ein bisschen Amazon verdorben vielleicht, ne? Da, da ist es ja auch zehn Jahre lang oder so gut gegangen, nicht profitabel sein zu müssen.
1: Mhm. Genau, genau. Das sind sicher ganz wenige Ausnahmefälle, ähm, die es geschafft haben aufgrund der Fantasie und des Wachstums. Ähm, da äh, quasi das, ähm, das hinzubekommen, die Investoren immer wieder davon zu überzeugen.
0: <lacht> ja, und Deep Tech äh, oder ein bisschen Space Tech, ne? gleich Deep Tech, da reden wir auch gleich noch mal ein bisschen Detail drüber. Du hast mehrere Themen mitgebracht und ich glaube, wir gehen zuerst mal nach Hamburg ne wahrscheinlich. Genau,
1: das war einfach eine Series B, die mir ähm, aufgefallen ist, die Tage, die ich kurz erwähnen wollte. Ähm, auch weil ich da, das wissen und Gründer, wahrscheinlich gar nicht mehr eine ähm, fast schon persönliche Beziehung zu habe. Es geht um E-Farm. Das ist eine Handelsplattform für gebrauchte Landtechnik. Ähm, ich erinnere mich daran damals und warum ich mich daran erinnere, als ich bei HV angefangen habe, war das mit meiner ersten Dienstreise. Da bin ich von Berlin nach Hamburg gefahren, gegenüber vom Hamburger Hauptbahnhof ähm, ist die Firma eFarm. Die haben jetzt ähm, 11 Millionen Euro eingesammelt, ähm, ähm, genau, und was ich damals mitgenommen habe, was ich damals schon so interessant fand, war, dass ähm, Traktoren oder quasi äh, Landtechnik eigentlich drei Leben haben. Einmal in typischerweise ganz klischeehaft in, in Deutschland oder in Zentraleuropa, einmal in Osteuropa und dann einmal in Afrika. Mhm. Mm, und dass diese Landtechnik dann wirklich global gehandelt wird. Und Das war für mich ein sehr cooles Beispiel von einem B2B-Marktplatz.
0: Erinnert so ein bisschen an Maschinensucher, ne? die kennt man ja auch, ähm, die das glaube ich quasi für alle möglichen Maschinen machen und da habe ich es immer so verstanden, die wachsen sehr stark und sind eigentlich glaube ich schon irgendwie profitabel. Hier habe ich mich jetzt gefragt, wir hatten ja eben gerade auch über den Weg zur Profitabilität gesprochen, warum sind die das noch nicht und wann müssten die das sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ähm, habe jetzt keine Details zu der, zu der Runde, das kann mhm. ich in dem spezifischen Beispiel nicht kommunizieren, was wir halt sehen. Ähm, wir haben ja ein relativ, oder HV hat relativ breit in B2B Marktplätze investiert, mhm. äh, verschiedenster Couleur, also eins der letzten Investments zum Beispiel Timber Hub ähm, im Bereich ähm, Timber, also Holz, ähm, Sender natürlich als Unicorn mhm. ähm, und verschiedene Spielarten dazwischen, Schüttflix im Bereich ähm, Schüttgüter und so weiter. Und was wir eben sehen ist, dass ähm, und das Ich weiß nicht, ob sich das auf E-Farm auch so bezieht, aber ähm, dass B2B-Marktplätze einfach Zeit brauchen, weil mhm. initial die Margen oft relativ knapp sind, die Handelsvolumina hoch sein können, ähm, aber dass die Unternehmen es doch schaffen, über die Zeit kontinuierlich ihre Take-Rates, wie man es nennt, mhm. ähm, ihre Partizipation auszubauen und dadurch über über hohe Handelsvolumina und dann gleichzeitig diese der Take Rates wirklich zu sehr spannenden Businesses werden.
0: Ich habe mich hier noch gewundert, die haben ihre letzte Runde, das ist glaube ich viereinhalb Jahre her schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder dreieinhalb Jahre oder so. ne? Also auf jeden Fall eine relativ lange Zeit, die sie mit relativ wenig Geld ausgekommen sind. Da habe ich dann wieder gedacht, na vielleicht haben sie dann doch irgendwie sind sie doch vielleicht nah an der Profitabilität, weil sonst kriegst du ja so eine Zeit auch nicht irgendwie überbrückt.
1: Total, total. Also um, du hast recht. Ich glaube, die die letzte Runde vor drei Jahren waren ähm, oder vier Jahren waren viereinhalb Millionen. Ja, ne? Ähm, das heißt ja, un unter 100k Burn im Monat, das zeigt einfach ähm, ja wahrscheinlich von, der, von einem soliden, inhärenten Geschäftsmodell und gleichzeitig mhm. vorsichtigen Kostenmanagement.
0: Mhm. Also genau, ich glaube, gegen das Modell an sich kann man auch nicht viel sagen. Ne? Das ist ein, ein Marktplatz, der wahrscheinlich was sein da, da gibt es einen gewissen Bedarf und eine gewisse Nachfrage, der hat schon seine Berechtigung, glaube ich. Ne? Ob es jetzt ein krasses Unicorn mal werden kann oder sowas, äh, wahrscheinlich nicht, aber kein schlechtes Modell. Ne? Ich finde es
1: immer spannend, für was es alles äh, Marktplätze gibt.
0: <lacht> ja, das
1: stimmt. <lacht> das ist immer wieder äh, spannend.
0: Ja, ich erinnere immer an das erste Startup von Florian Heinemann, äh, Marktplatz für Antikörper war das, glaube ich, ne? wenn ich es wenn richtig weiß. Also äh, Ja, da kenne ich einen äh, Business Angel sehr gut. Ja, und das war halt schon spannend. <lacht> du warst das, oder? Ja, 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 genau. Ach wirklich, das ist ja spannend. Da haben wir auch eine ja. -News hier, ja auch richtige Exklusiv-News hier, auch wenn es ja, 20 ja, Jahre das, her ist. Das war 20 Jahre her, Grauer Vorzeit war auch kein
1: weltbewegender Betrag, aber ich weiß noch, damals wie aus dem E-Commerce kommt Antikörper klein und teuer, ja. wo wir gesagt haben, ach wunderbar, die muss man eigentlich per Paket verschicken.
0: Also quasi das Gegenteil dessen, was wir hier gerade sehen, ja? Ja, wäre ja, wahrscheinlich, wobei die sind groß und teuer, insofern auch gut. Ne, sehr cool, ja. Du, dann, äh, wir, wir springen zum nächsten Thema, glaube ich. ne? Also hier erstmal, das war schön für den für den Standort Hamburg, glaube ich, aber ähm, wir, wir springen mal nach nach China und wir sprechen, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sprechen über den ganzen Deep-Tech-Markt. Ne? Ähm, wahrscheinlich angefangen mit KI.
1: Genau, und ähm, da waren einfach zwei zwei Meldungen, die heute kamen. Ich glaube, das eine ist ähm, ist vielleicht jetzt hier für den geneigten Zuhörer in Deutschland oder genau, ich weiß nicht, wie weit wir gehört werden. Ähm, Baidu, also Chinas größte Suchmaschine, haben einen... Ähm, einen KI-Fonds aufgelegt, irgendwie 140 Millionen Dollar. Ist wahrscheinlich das, was Baidu in, äh, in den letzten drei Minuten an Umsatz gemacht hat, aber <lacht> ähm, trotzdem interessant. Ähm, und gleichzeitig eine andere Meldung. Also es ist ja auch immer interessant zu sehen, wer Funds raised im Moment, also mhm. welche VCs. Ähm, IQ Capital aus UK ähm, gibt es schon relativ lange, ich glaube, 15, 17 Jahre. Ähm, und die auch einen DeepTech fonds geraced haben. Und ähm, warum ich diese zwei Nachrichten so jetzt als Anstoß nehme, um über das Thema mal zu sprechen, ähm, ist eine Diskussion, die wir auch führen, auch in der Frage, wir haben ja einen neuen Fund ähm, seit, seit May 4th ähm, <lacht> announced, ähm, etwas über 700 Millionen geteilt in Early-on-Growth, aber wo wir uns im Moment natürlich stark die Frage stellen, wo können wir investieren, wo ist es sinnvoll, wo generieren wir dann, wenn HV-Exits erlöst in, ich sag mal, acht, zehn, zwölf Jahren, äh, was sind die Themen, auf die wir heute setzen sollten? Und in den letzten Jahren waren ja Themen wie Software-as-a-Service, also SaaS und ähm, Fintech beliebt, Consumer in den letzten Jahren weniger, auch wenn da aus meiner Sicht oft sehr, sehr spannende Unternehmen draus entstehen. Mhm. Aber dann ist natürlich die Frage, ein generalistischer Fonds wie, wie HV sollten wir anfangen in Themen wie Gen.AI, ähm, natürlich weiterhin Web3, Thin.Bio, ähm, DeepTech, raketen neben ISA, mhm. ähm, Robotik etc., können wir das und sollten wir das tun? Und das ist einfach eine ganz interessante Diskussion.
0: Total. Also äh, zu Gen AI und sowas, ich habe mich gefragt, ob da jetzt nicht so die nächste Welle halt entsteht wie bei Quick Commerce und, und Scootern, wo man irgendwie als, als Fonds fast die Verpflichtung seinen LPs gegenüber hat, dass man irgendwie bei so einem Thema mitmacht. Ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, aber es gibt ja immer wieder so, so eine so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das könnte halt in dem Fall halt irgendwie so Gen AI sein, oder?
1: Kann schon sein. Ich glaube, es war, es gab die Statistik, dass von den, ich glaube, 500 oder was das waren uh, Y Combinator Companies irgendwie mehr als die Hälfte mittlerweile uh, Gen AI haben, machen, tun oder oh, AI krass. im Weiteren. Ähm, ich habe mir die Liste auch mal angeschaut. Da sind natürlich Themen bei, wie Handwerkersuche mit AI. Boah, ob das dann AI ist oder nicht, ähm, müssen dann wahrscheinlich die Experten eher beurteilen als ich. Mhm. Ähm, ich glaube aber, was man sich andersrum anschaut, und da haben wir bei uns im, im Portfolio mal, mal rumgeschaut und, und rumgefragt, ich glaube, es gibt Wenige Firmen, also ich würde sagen deutlich weniger als 50 Prozent der Startups bei uns im Portfolio, die gar keine Antwort auf AI-Fragen haben. Mhm. Und das sind die unterschiedlichsten Themen, jetzt einfach spezifisch in dem Teil des HV-Portfolios, den ich mitverantworte, Inkit, zum Beispiel diese mhm. lese schreibe die generieren die Sprachausgabe für ihre Hörbücher äh, per ai
0: das habe ich mit dem Ali hier sogar besprochen, der war ja hier zu Gast, das war super. Ja. Mhm.
1: Okay, cool. Ja. Ähm, dann zum Beispiel hier von Ben Matev, Informed, generieren die Zusammenfassung der, äh, der Artikel. Mhm. Uh, ScoutBee nutzt schon ganz, ganz lange Machine Learning, äh, Textanalyse, etc. Ähm, genau, also insofern, ich glaube, die Frage ist, investiert man in Firmen, die AI nutzen, mhm. das werden wahrscheinlich bald alle sein, mhm. oder sucht man tatsächlich horizontale technologie -Layer, ähm, was dann wahrscheinlich ein kleines Stückchen schwieriger ist.
0: Und das spannende spannend, dass du gerade gesagt hast, also habt ihr denn auch die Kompetenz dazu? Nicht, dass ich sie euch absprechen möchte, Ne, weil das Deep Tech, <lacht> nee, aber das, das klingt ja fast auch so nach einem kleinen Pivot dann auf äh, VC-Seite, Ne, wenn man aus dem Generalistischen kommt irgendwie und sagt, wir, wir sind eigentlich sektoragnostisch unterwegs und plötzlich sagt man, wir gehen in Bereiche rein, die eigentlich wahrscheinlich ein bestimmtes Kompetenz eine Expertise einfach verlangen, ist ja jetzt auch nicht, nicht ganz einfach, nicht ganz trivial. Ne?
1: Ich glaube unsere, ich glaube eine der Kernfähigkeiten, die wir haben müssen als Fonds, ist uns ähm, ist erstmal diesen Dealflow zu finden natürlich und zu akquirieren, mhm. ähm, aber dann uns auch sehr schnell in diese Themen reinzuarbeiten und da unsere Due Diligence zu machen. Und als Beispiel, ich habe es vorhin genannt, Timberhub Hub mhm. ähm, Marktplatz für, für Holz. Ähm, die, also vorher war bei uns auch keiner Experte für Holz, sondern aber vielleicht für B2B Marketplaces. Mhm. Und wenn es dann um, ähm, um Gen-AI-Startups geht, dann ist natürlich die Technik irgendwas, was wir validieren müssen, über über Partner, über Reference-Calls und so weiter, mhm. ähm, aber dann so Themen wie Unternehmensaufbau, Go-to-Market, ähm, Finanzierung etc. sind dann ja sehr wohl welche, wo wir helfen können.
0: Wobei halt ein Netzwerk zum Beispiel wieder ganz anders aussehen kann. Ne? Was jetzt im, also nehmen wir mal SpaceTech, da Folgeinvestoren oder auch potenzielle Kundenzugänge sind wahrscheinlich ganz anders als im Holzbereich. Ne? Jetzt nur mal als die beiden Beispiele.
1: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Wobei ich wenig Sägewerke kenne, auch so persönlich <lacht> <lacht> <mir> umkommen. <lacht> ja. auch wenig Leute, die Raketen kaufen, ja. <lacht> außer am Silvester vielleicht. Aber ähm, nee, das stimmt. Aber zum Beispiel bei, bei ähm, Isa Aerospace haben wir natürlich die Gründer sehr in der Strukturierung der Transaktion auch unterstützt. Mhm insofern das dann schon.
0: Und wenn du hast ja jetzt gerade so ein paar Beispielfelder genannt. Was seht ihr da jetzt so als große Felder für euch? Also würdest du jetzt sagen, wenn man Deep Tech, wenn man zu Deep Tech Ja sagt, dann muss man sowieso in all diese Bereiche rein oder kann man da auch trotzdem selektiv reingehen und sagen, Space Tech macht man, aber man macht vielleicht jetzt kein, äh, kein Robotik oder so?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist die unser Fonds, wenn man sich den erstmal anschaut, wird natürlich weiterhin erstmal diese, diese Brot und Butter, diese Schwerpunktthemen haben. Mhm. Software as a Service, Fintech, Consumer, ähm, Mobility etc., wo wir einfach in der Vergangenheit auch viel Geld für unsere LPs ähm, verdient haben. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage ist, was mischt man sich als, als neue Themen mit dazu mhm. ins Portfolio. Und das ist etwas, was wir uns strukturiert top down durchaus anschauen. Ähm, und es gibt unendlich viele spannende Sachen. Ähm, das ganze Thema äh, hier ähm, Fusion, also Fusion Power, mhm. ähm, gibt spannende Startups auch in Deutschland, die daran arbeiten. Ich glaube, da muss man sich dann einfach die Sachen raussuchen und dann sagen, basierend auf einem Fonds von 30 bis 40 Startups, was wir haben, was sind so die vier, fünf Investments, die man... Ähm, die man machen möchte, quasi außerhalb der der trallierten
0: Bereiche. Also ein bisschen die Moonshot-Themen dann auch, ja? Genau. ja Und ich höre aber jetzt auch gerade raus, ist ja auch ganz spannend, du hast ja gesagt, am äh, äh, am 4. Mai habt ihr den Fonds announced, ähm, habe ich auch mit Rainer hier äh, besprochen, aber ähm, das heißt, man muss jetzt nicht vorher äh, seine LPs darüber informieren, dass man jetzt darüber nachdenkt, irgendwie Robotic oder Fusion oder Space zu machen, sondern das kann man dann auch quasi, also die Freiheit hat man dann quasi auch im Laufe der Zeit, ja?
1: Ja, also wir haben natürlich schon einen Pitch an, an unsere Investoren, ähm, wo wir beschreiben, in welche Richtung es für uns geht.
0: Mhm.
1: Also insofern, also unsere, ähm, unsere LPs, die, ähm, unser Mandat ist ja in, in Deutschland und in Europa ähm, spannende Unternehmen aus dem Bereich Tech, Digital äh, zu finden. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen würden, in, keine Ahnung, Wet Chemistry oder ähm, Biotechnologie oder so mhm. zu gehen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das Fragen werfen würde bei unseren LPs. <lacht> weil sie das nicht, nicht gebucht haben.
0: Ja, 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 genau, deswegen frage ich. Und auch auch wahrscheinlich, was die, weil die Laufzeiten ja zum Teil dann wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Ne? Also Deep Tech oder Fusion, Biotech und so sind ja alles so Themen, die möglicherweise im Vergleich zu einer SaaS-Lösung, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahre länger brauchen, bis sie dann irgendwie auch einen möglichen Return und wahrscheinlich auch die Return-Wahrscheinlichkeiten oder der Return, wenn er kommt, hoch ist, aber möglicherweise auch die, die Chance zu versagen dabei, auf der auf der Strecke zu verlieren, relativ hoch sind, ne?
1: Ja, äh, wobei ich andersrum jetzt gelernt habe, ähm, in den letzten Tagen, Wochen, ähm, die Meilensteine sind andere. Also, wenn ich mhm. natürlich mir eine Software-as-a-Service-Firma anschaue, dann ist der erste Meilenstein überhaupt nur Umsatz. Mhm. Dann irgendwie eine Million ARR, dann 10, dann 100, was auch immer, oder 25, mhm. je nachdem, welche Schritte dazwischen sind. Ähm, das kann in dem ganzen Deep Tech im Hardware-Bereich gänzlich unterschiedlich sein. Dann geht es dann eben drum, vielleicht um eine Kooperationsvereinbarung oder einen Subscale-Prototype oder was auch immer. Mhm. Ähm, die ähm, Firmen werden dann auf ganz anderen Kriterien bewertet, wo wir dann einfach dazu lernen müssen, wie sieht Fortschritt eigentlich aus.
0: Und jetzt hier vielleicht nochmal IQ Capital aus London. Ähm, ich weiß nicht, wie gut man die kennt, aber ist das jetzt, würde ich sagen, auch leichter, also jetzt, sagen mal, so einen dedizierten Fonds für Deep Tech gerade irgendwie zu zu raisen als einen, äh, einen sektoragnostischen Fonds, so einen generistischen Fonds wie ihr?
1: Ich glaube, ich glaube nicht, dass es leichter ist. Ich glaube, aber das schon, wenn man sich so anschaut, wie die Multiples zum Beispiel im SaaS und Fintech runtergekommen sind und wie schwer es viele Consumer Startups tun mit dem Fundraising. Ähm, das sind natürlich Botschaften, die auch bei den LPs angekommen sind. Mhm. Ähm, und die dann durchaus fragen, so, was seht ihr eigentlich als, als nächste Welle? Mhm. Und ähm, gerade das ganze Thema, ich meine, das ist jetzt nicht was Capital, IQ Capital ähm, spezifisch macht. Aber es ist zum Beispiel natürlich im Moment ein massiver Fluss an Kapital in, in Fonds, die auf das ganze Thema Renewables, Sustainables, ähm, quasi Future of Energy und so weiter gehen. Ähm, sowohl auf Fonds-Ebene wie dann auch die, auch die drunterliegenden Startups, wo manche Leute sogar schon sagen, vielleicht haben wir da eine eine Startup Bubble oder eine Valuation Bubble in dem Bereich als nächstes.
0: Und wir hatten ja vorhin über Sesstify gesprochen. Die haben ja ihre Runde jetzt abgeschlossen. Du sagst gerade, die, mhm. die SaaS-Runden sind so ein bisschen unter die Räder gekommen. Ähm, jetzt nicht auf Sesstify bezogen, aber würdest du jetzt einem ein Startup empfehlen, äh, jetzt rauszugehen und Kapital zu suchen, oder versucht man eher noch mal vielleicht ein paar Monate irgendwie durch Kosteneinsparungsmaßnahmen und so durchzuhalten, weil in einem halben Jahr sich das vielleicht noch mal noch mal ändert das Klima?
1: Also ich glaube die, ich glaube wirklich, also gute Firmen kriegen äh, kriegen auch im aktuellen Markt ähm, Runden gut gebaut,
0: quasi. Mhm. Auch ähm, zu okayen Terms, würdest du sagen?
1: Auch zu okayen Terms. Ja. Ähm, das, das war kein Deutsch, was ich gerade gesagt habe. <lacht> <die, lacht> ähm, man muss halt bedenken, also wenn ich mir so Valuation Multiples anschaue, die haben sich vielleicht halbiert im Vergleich zu vor 18 Monaten oder mhm. so. Also wenn man sich so guckt, x-mal Umsatz, mhm. ähm, aber es war halt auch, ich weiß noch, es gab in Silicon Valley eine Firma, die haben eine Million Umsatz gemacht und waren auf einmal eine Milliarde wert <lacht> und also und das mhm. ist halt einfach absurd ja. und ja. Das, ist, ähm, das geht auch einfach nicht. Mhm. Ähm, genau, also insofern, ich glaube, als Gründer würde ich mir die spezifische Situation anschauen, und wir haben durchaus noch, ähm, wir haben ein Investment vor kurzem gemacht, was noch nicht announced ist, mhm. wo die Gründer dann am Ende vier oder fünf Termsheets hatten.
0: Ach ja, spannend. Nee, man hört nur auf der anderen Seite die ganze Zeit von diesen Liquidation Preferences, die irgendwie sich nicht ganz so gut anfühlen äh, bei, bei dem einen oder anderen. Deswegen frage ich nur gerade, ob sich das vielleicht wieder, wieder legen könnte, dieses Klima, wo, das ist ja so ein bisschen so ein Armdrücken zwischen Gründerteams und, und Investoren. Momentan sind halt wieder die Investoren ein bisschen an der am stärkeren Drücker. Ob sich das wieder normalisiert und ausbalanciert?
1: Ich glaube, es kommt dann sehr auf den spezifischen Fall an, was man da, ähm, was man da bauen muss, um, um die Runde stattfinden zu lassen mhm. und was man bauen kann. Ich glaube, ich würde da aber als Gründer, ähm, ich würde allen Gründern dann sehr raten, wirklich durchzudenken, was die Terms bedeuten. Ähm, also es gibt ja so diese relativ Standard Terms, die bei uns auch im Standard Termsheet quasi stehen äh, von der NDCA mit so der einfachen ähm, Liquidationspräferenz mhm. und so weiter. Da ist es ja total einfach. Aber wenn dann, wenn man dann gezwungen ist oder wenn Angebote kommen und jemand sagt, ich lasse die Bewertung wie in der letzten Runde, aber dafür mache ich eine dreifache, anrechenbare Liquidationspräferenz genau, mit so einer Mindestverzündung ja. und noch dem erstgeborenen Sohn, dann, äh, <lacht> dann sollte man zumindest mal das excel sheet zücken, ja. ähm, um das als Gründer zu Durchdringen einfach um zu verstehen, mhm. in welchen Szenarien verdient eigentlich wer wie viel Geld. Mhm.
0: Aber ich höre raus, das passiert einem Gründer mit euch dann nicht, ne? Also da da seid ihr natürlich die fairen äh, weißen Ritter. <lacht> cool.
1: Also man muss man muss natürlich die äh, also man muss dann die individuelle Situation berücksichtigen. Mhm. Ich glaube aber was wichtig ist, ist jetzt nach 24 Jahre im Business und hoffentlich noch viele, viele weitere, hm. dass man einfach auch in schwierigen Zeiten sich gegenseitig fair behandelt.
0: Ich wollte es auch eigentlich als Brücke nehmen, weil wir haben am Anfang natürlich, weil wir uns ja so lange nicht gehört haben, waren wir ja so euphorisch, dass wir die Stimmen wieder hören. Wir hatten gar nicht über HV Capital gesprochen. Ich dachte, das können wir jetzt quasi noch hinten dranhängen, dass du noch ein paar Sätze zu euch sagst.
1: <lacht> du weißt, wo die Zuhörer das ja. jetzt aufhören zu hören. Ja, egal. Ne? Aber du nee, Lust genau. hast, ne? Also, ja. Jan Nitzheiker, jan E-Mail, jannelhcaddle.com, äh, leicht zu merken. Ähm, genau, HV investiert einer aus unseren neuen Funds, einerseits ähm, in Early Companies, das ist alles so zwischen 1 und 10 Millionen, Investment von uns und dann Growth. Äh, das habe ich jetzt noch vergrößert, da geht es um Investments zwischen 10 und 60 Millionen. Und wie gesagt, sehr breit, sehr, äh, als einer der größten äh, deutschen VC sehr breit, sehr generalistisch, B2B, SaaS, FinTech, Consumer, ähm, aber auch gerne neue spannende Themen. Ähm, ja, reden sehr sehr gerne mit mit Gründer.
0: Super. Du und ich rede gerne mit dir. Äh, auch also du hast natürlich tolle Vertretung, muss man sagen. Aber es hat mich gefreut, dass du wieder da warst. Äh, von daher, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, wunderbar. Ja, cool. Vielen <lacht> <Kannst lacht> Dank. Bis dann. ne? Ciao. Ach, tschüss.
1: Up Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten
0: aus der VC-Szene. Ja, das war Jan Nitschaika von h Capital und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand's tolle Themen, macht immer großen Spaß mit Jan, denn wir sprechen ja immer so links und rechts noch so ein bisschen. Das fand ich auch heute wieder sehr cool. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Und ansonsten vielleicht kurz der Hinweis noch, ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben vor kurzem einen Newsletter gestartet zum Thema Investments und Exits. Das heißt, wenn euch dieses Thema interessiert, also ihr gerne mehr über Finanzierungsrunden hören oder beziehungsweise lesen möchtet, dann gerne mal vorbeischauen bei www.startupinsider.de Und wenn ihr schon dort seid, schaut euch auch die anderen Newsletter mal an, denn wir haben jetzt wirklich, das ist ganz großartig, wir launchen die ganze Zeit weitere Newsletter. Gerade ganz frisch erschienen unser People-Newsletter. Das heißt, da findet ihr alle wichtigen Karriereschritte, Personalwechsel, Gerüchte rund um Menschen aus der Startup-Szene. ist ein toller Newsletter, ich sag mal so eine Mischung aus Karrierebibel und Gala wahrscheinlich. Also wirklich ein tolles Format. Findet ihr auch unter www.startupinsider.de und dann eben auf den Bereich Newsletter klicken. Und falls ihr Startups seid, die News für uns haben, schreibt uns gerne. Wir haben dafür ein Upload-Formular, denn ab sofort können Startups bei uns auf der großen Plattform ihre Pressemeldungen selbst einpflegen. Voraussetzung natürlich ein eigenes Profil. So, alles anschauen unter www.startupinsider.de und damit bin ich durch für den Moment. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder oder falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.